0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Sonntag, 16 Uhr, Klapphaus live. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich habe so eine schöne Expertenrunde bei mir und ich begrüße aus Österreich Charlotte Hager, die Semiotikerin, die vielleicht schon einen Anruf von Gedankentangen gekriegt hat. Falls der kommt, Charlotte, schuld bin ich. Die liebe Magda Bleckmann ist da. Sie ist Expertin für Netzwerke. Yvonne de Baag, die Frau für die Kamera, bei der jede Kameralinse sofort warm wird, wenn sie davor steht. Monaten. <lacht> Mona ist da Expertin für Produktivität und Zeitmanagement. Und bei den Herren haben wir Mario Fürst, der ist Gründer eines Gesundheits Bio Super Software. Software sage ich schon fast Drink Bio Bude, so muss man sagen. Kloster Kitchen das, das wir alle wahnsinnig gerne trinken und den kann man auch mit Gin mixen, der kommt dann von Martin Limberg, Verkaufstrainer Nummer 1, sowie Stefan Heinrich, das ist unsere Expertenrunde. Ihr kennt den Ablauf, die meisten von euch sind ja Dauergast, Sonntag 16 Uhr beim Talk mit der Map unter www.clubhouse-mindmap.de könnt ihr nachlesen, was wir hier in unserer Expertenrunde sprechen und nach der Expertenrunde das wisst ihr dann seid ihr herzlich eingeladen wir machen dann den Raum auf für die Clubmitglieder des Rhetorikclub oben steht dieses rhetorikwort neben dem grünen Häuschen raufklicken mitglied werden zack Könnt ihr mit uns mitquatschen. Wir freuen uns sehr darüber. Und ganz besonders freue ich mich wirklich, dass ihr alle da seid. Nun, da Clubhouse keine Beta-Version mehr ist, sondern es ist ja, ich glaube seit heute ne oder seit gestern, ich weiß es gar nicht, endlich offen für alle. Und das ist ja auch eine super Nachricht für alle Podcast-Hörer, die bisher diese Audio-App sich noch nicht runtergeladen haben, weil sie zum Beispiel keinen Invite hatten. Also in Weiz braucht es jetzt nicht mehr, einfach diese App runterladen, Clubhouse in eurem Android oder auch iPhone-Shop und los geht's. Und ich finde, das solltet ihr auch ganz, ganz vielen sagen, die hier großartige Runden machen. Heute sprechen wir über ein, ich würde es mal niederschwelliges Thema nennen, mit allerdings sehr, sehr großer Wirkung. Viele Führungskräfte, viele Verantwortliche wissen gar nicht, wie oft sie ihrem Gegenüber verbal in die Fresse schlagen. Und ich sage das so bewusst, weil es sich genau so anfühlt wie ein Schlag in die Fresse. Das berühmteste Minuswort, oder es sind ja zwei, die Minuswörter, die zusammen immer fallen aus meiner Sicht, ist dieses berühmte ja, aber, da sagt jemand etwas in einem Seminar und die Reaktion kommt wie aus der Pistole geschossen. Ich glaube, jede Sekunde sagt in Deutschland, sagen hunderte Menschen gleichzeitig, ja, aber. Was soll das eigentlich? Ja, und es das ist, das ja, ist ein Schlag in die Fresse, weil jeder weiß, was danach kommt. Und es gibt so viele andere Minuswörter, und wir wollen heute sie mal suchen und da gehe ich auch gleich in die Expertenrunde. Ich hoffe, ihr habt alle euer lieblings mitgebracht. Vielleicht habt ihr ja auch ein Erlebnis gehabt, von dem ihr sagt, da hat es mir besonders weh getan oder da habe ich auch mal einen Fehler gemacht und etwas Falsches gesagt. Ich komme gerade vom Fußballplatz übrigens und war bei einem Spiel, äh, als Spieler wohlgemerkt, da gibt es eine Menge Minuswörter, da ist allerdings der Kontext in Ordnung, weil <lacht> da weiß eh jeder, dass da kein Sauerstoff mehr im Gehirn ankommt und Fußballer sind dann meistens sehr, sehr klar und dann auch wenn es viel passiert, dieses Anmotzen auch, dann macht das natürlich auch was mit der Mannschaft und mit der Kultur und am Ende sogar mit der Siegesbereitschaft und wenn man ein Team hat, so wie unser, das sich immer wieder diszipliniert, auch achtsam zu sein im Umgang mit den dann in dem Positives geschickt wird, dann macht das eben auch was mit der Kultur. Ja, wir haben trotzdem verloren, aber der Gegner war halt besser. So ist das eben. So, Mario, du als Spitzenunternehmer, wie oft hörst du Minuswörter? Hast du ein Lieblingsminuswort? Ja, hallo in die Runde am schönen Sonntag. Also bei uns regnet es auch noch nicht. Äh, ich habe ein Lieblingsminuswort, das ist das Wort Hätte. Super. Weil bei dem Wort Hätte... Da, da könnte ich innerlich durchdrehen, weil was ist das für eine Aussage? Hätte. Ja, was hätte? Hätte ich das tun sollen, hätte ich das nicht tun sollen? Hätte das funktioniert, hätte das nicht funktioniert? Das, das, das sagen sie vorher, das sagen sie hinterher, das sagen sie mittendrin. Und bei hätte, das sage ich immer, hätte ist der Club. Das sind die Leute,
2: die nicht mehr aufgenommen werden, weil äh, da sind schon so viele Mitglieder drin, äh, dass der geschlossen wurde.
0: Bei hätte. Ja, das schön. Es kommt gleich nach müsste eigentlich, finde ich. Häh? Müsste ist ja, doch auch also, super.
2: Müsste kommt gleich danach. Aber, aber Jetzt hätte hast du mir du meins
1: nicht. weggenommen. Verdammt. Tut oh <lacht> oh mir oh, leid, tut oh ein oh, leid, oh leid. leid. Nein, das müsste, müsste war meins. Müsste mal. Ja, Alles ja. ist weg.
0: Leute, Magda. Nimm's doch. Nimm's doch, Yvonne. Komm doch gleich an. Hast du ein Erlebnis mit Müsste, aber
1: nein, müsste mal. Mann, müsste mal. Mann, müsste mal. Ich nicht mehr hören.
0: Mann ist auch ein Minuswort.
1: Nein. Ich habe aber tatsächlich noch ein anderes ja. äh, Minuswort, das, das gar nicht funktioniert, ist wenn, also Etikettierung, du, ähm, du hast das falsch verstanden, du, äh, du, du, du. Also, es ist ein Minuswort für mich, weil damit ist schnell ein Angriff formuliert, der vielleicht gar nicht so gemeint ist, aber es greift dann doch an. Du hast das und das nicht getan, du hast die Unterlagen nicht um, nicht rechtzeitig rangeschafft. Also für mich ist mein, mein Minuswort nach, müsste mal, ich sag mal und äh, hätte du, du. Du,
0: ja. du hast mich nicht verstanden. Klassiker um, und wenn ich sage, ich habe mich wohl undeutlich ausgedruckt. Man kann das auch sehr scharf sagen, finde ich, wenn, wenn man den Ton und die Stimme entsprechend einsetzt. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, Yvonne <lacht> weißt du ja auch Bescheid. Nee.
1: <lacht>
0: Sie <lacht> dass ich eigentlich sagt, du Eumel hast halt nicht zugehört. Ne? Genau.
1: Mhm.
0: Müsste, finde ich, ich, also ja, absolut. Es ist einfach der Perspektivwechsel, macht die Kommunikation besser. Müsste, da gibt es einen schönen Gag, ich glaube von Von der Lippe war das. Der hat da eine richtige Nummer draus gemacht aus einem Erlebnis im Hotel, wo er unten an der Rezeption anruft und sagt, guten Tag, ich bin Von der Lippe, ich bin hier in dem Zimmer 305 und in meinem Badezimmer sind keine Handtücher. Wie aus der Pistole geschossen kommt, müsste aber.
1: <lacht> oh, schön, ja, ja, super. Das ist
0: super. Ja. Was macht das mit einem Kunden? Ne? Ja, sind aber keine da. Ja, das ist komisch. Müsste eigentlich. <lacht>
1: eigentlich auch noch. Ja, spielen. dann logisch. Oh, Kommt komm gleich ja.
0: hinterher. Und jetzt? Ja, das ist also, weil die müssten ja eigentlich da sein. Ja, wie ich sage, es sind halt keine, er hat eine ganze <lacht> Nummer draus gemacht. Lohnt sich mal zu googeln. Ich habe mich weggerollt dort. Das ist echt klasse. Jawohl. Ähm, Mona, du schreibst wahrscheinlich wieder fleißig mit, so wie ich dich kenne. Das ist dein lieblings ja, minuswort
2: Uh, meins ist kein Problem, <lacht> weil das, das, der Fokus ist immer auf dem Problem, egal ob man keinen davor setzt oder nicht. Also in dem Moment wäre ich immer nervös, wenn jemand sagt, kein Problem. Ich würde lieber hören, alles super. <lacht> das würde mich persönlich mehr, mehr anspornen oder mehr beruhigen.
0: Ja, wo, woher kommt das, ne? dass Sie sagen, kein Problem? Also was das passiert ist halt vom, Kopf?
2: Vom Englischen wahrscheinlich übersetzt irgendwie no problem. Das ist irgendwie, glaube ich, in der Schule irgendwie eingebürgert. Also ich habe es in der Schule gelernt ganz früher. Man übernimmt es halt dann einfach, also dieses Denglisch, ich bin ja auch, ich bin ja Consultant, ne? Denglisch, ganz schlimm, Also, dass man dafür Sprachschöpfungen hat, ne? die Leverage und die Calls und die Meetings und es gibt alles dafür auch deutsche Wörter. Also ich habe das wirklich mal ganz krass erlebt, weil mein Chef war so ein Denglisch sprechender Mensch. Der hat wirklich nur mit solchen Phrasen um sich geschmissen. Und wir waren dann bei der Deutschen Telekom, äh, Er nee, bei der Deutschen Post. Und die Deutsche Post ist ja urdeutsch. <lacht> also die mögen das ja gar nicht. Also gerade die normalen Mitarbeiter, die mögen dieses Englisch ja gar nicht. Also da müssen wir wirklich alles in Deutsch übersetzen. Und äh, da hat sich mein Chef auch echt schwer getan, dann im Prinzip die Kommunikation so einzustellen, dass das alles Deutsch ist. Der hat dann echt die deutschen Wörter im Duden nachgeschlagen, weil er nicht wusste, wie man das in Deutsch überhaupt darstellen soll. Das fand ich echt faszinierend.
0: Da lebt man ja auch auf Messen so einiges, ne? Insbesondere dann, wenn man in die, <lacht> in, die, in, die, in, die, in die in diese Computersprachwelt reingeht, ne? Gibt's auch ein schönes Video von SAP, kennt ihr das? Äh, nein. Was? Das kennt ihr nicht? Gibt es gar nicht. Das kann man auf Seminaren zeigen. Das ist großartig. Vielleicht lade ich es nebenbei mal in meine Maschine. Ja, dann können wir uns das nachher nochmal anhören. Also wirklich ein, ja. ein Fach Chinesisch und Denglisch und die verlieren sich dann richtig da drin und wissen am Ende des Satzes gar nicht mehr, was sie am Anfang gesagt haben, aber Haupt Hauptsache viele Buzzwords reinballern. Ja,
1: dann lad doch mal rein und ich ja. und ich, ich geleite mal weiter. Mach mal. Ja, ja und du lädst rein, versprochen? Also und dann hören best. wir das gleich. Dann hören wir gleich das SAP-Fail oder dieses äh, rhetorische Wunderfeuerwerk. Magda, Magda, was hast du denn für ein, Magda, warst du schon? Nein.
2: <lacht> Nein. Ich bin verwirrt. Nein ist zum Beispiel so eins. <lacht> Nein. Also, äh, kleine Ergänzung zum müsste aber mal, das ist in ja, Österreich, ja, äh, Charlotte, dabei, ich äh, denke, du wirst mir da recht geben, das schau mal mal. Das, das heißt, wir schauen mal, aber passiert das. Also, wenn ihr in Österreich hört, schau mal mal, <lacht> dann könnt ihr es gleich vergessen, wenn das irgendwer sagt. Aber mein ähm, absolutes äh, Minuswort ist dieses hübsche kleine Wort eigentlich dass äh, ich früher sehr viel verwendet habe, bis es mir, mich endlich mal jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass, dass meine Aussage abschwächt, kleiner macht, äh, schlechter macht. Und insofern weiß ich heute auch gerne andere darauf hin, wenn du sagst, eigentlich äh, bin ich äh, ganz toll und eigentlich kann ich ganz super Reden halten und eigentlich äh, mache ich das ganz gern, dass das halt nicht so eigentlich nicht so gut wirkt. Ich finde, eigentlich
1: ist total unaussagekräftig. Das sagt nichts. Ja, das ist, das ist ein, ein, einfach nur ein Füllwort. Ja, ich bin voll dabei. Mona, eigentlich in die Map. <lacht> Martin, danke, Magda. Martin, dein Unwort, dein negatives Wort. Erzähl mal. Ja,
0: viele sind schon gefallen, kein Problem eigentlich hätte. Aber finde ich auch gut, ist immer, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann frage ich immer, okay, dann sag mir, was möglich ist. Ja, ich habe äh, jemanden bei Company, der technisch sehr avi, avi, affin ist, aber jedes zweite Wort bei ihm ist, das geht nicht, ne, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und äh, da gehe ich steil. Dann sage ich immer, dann sag mir, wie es geht.
1: Das finde ich auch großartig. Sag mal, dann gehe geh ich steil, das ist
0: geht auch nicht. geil. <lacht> <das> ist ja, <lacht> dann gehe ich gut, steil. Es ist gut, dass du das sagst, weil
1: man denkt dann manchmal, was kann ich denn stattdessen sagen? Vielleicht können wir hier auch gleich so ein... Um, was geht denn stattdessen? Aber Michael, da kommst du bestimmt nachher nochmal dazu zu Ja, aber oder gibt es was, was man statt eigentlich sagen kann oder sollte man es einfach weglassen? Was wäre die Möglichkeit, wenn man nicht Du hast mich wohl falsch verstanden? Um, was könnte man stattdessen sagen? Ja. Hatten wir ja vorhin schon oder vielleicht oder hätte, was es da als Ideen gibt, um das zu vermeiden. Weglassen oder was anderes We dafür sagen. Ja, weich machen. Stefan, weich. was hast du denn als negatives Wort für dich? Jetzt pass mal auf. Oh ja, ja, ich liebe das. So, pass mal auf, pass mal auf. Ja, ja, ich passe, okay. Gewehr bei Fuß, ich passe auf. Ja, das ist so herabwürdigend, ne? oder warum findest du das so schlimm?
0: Naja, es ist, bei den meisten ist es wahrscheinlich ein Füllwort. Die meinen das bestimmt nicht böse und wollen sagen, jetzt möchte ich was Wichtiges sagen. Und deswegen könnte man dann ja zum Beispiel sagen, jetzt möchte ich was Wichtiges sagen. Weil jetzt pass mal auf heißt ja, bisher hast du nicht aufgepasst und jetzt pass mal auf.
1: Ja, das ist, irgendwie erinnert mich das an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit am Schluss dann. Das ist auch so was. <lacht>
0: Und schön, dass sie so zahlreich erschienen sind.
3: Auch,
1: ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Michael, ich hole mal die Charlotte. Danke, Stefan. Sehr schön. Äh, ich hole mal die Charlotte noch ab und dann hast du, hast du SAP schon eingeladen. Hast du schon? Ja, können wir es ja, gleich ja, ja, hören? Ja. ja, super. Dann Charlotte. Da, 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 da.
3: Warum? Für mich oh. ist eines der geilsten Wörter die Frage, warum? Und ich finde es so spannend und ich habe wirklich drüber nachgedacht und wusste, ihr habt all diese, diese tollen diese tollen Minuswörter, die ich auch noch im Kopf hatte, deswegen ja, hoffentlich nimmt mir keiner mein Warum weg. Und warum finde ich so toll? Weil ich denke mir noch immer, warum ist so toll? Weil warum fragt ja nach. Simon Sinek, na, unser, unser absoluter Papst, wenn es darum geht, den Purpose rauszufinden, sagt Ask Why. Also frag warum. Ich finde, es ist ja völlig falsch übersetzt, weil er sagt ja nicht frag warum, sondern frag wofür. Das ist was ganz was anderes als warum zu fragen. Und da kann ich ganz viel Geschichten aus dem persönlichen Erleben, also meiner eigenen Pains erzählen. Dieses Warum macht alles kaputt, oder? Dieses, also wir haben gerade drei kleine Tierbabys angeschafft und da kommen ganz oft die Frage, warum? Oder warum jetzt die Rasse? Oder warum ist der Weiß? Oder warum der Name? Also das ist der totale totale Killer, weil ich denke, mein, okay, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr mit euch weiterzureden, weil anstatt zu fragen und jetzt käme das Positive, Yvonne, was du jetzt hier so vorher eingeworfen hast, wie könnte ich es denn sonst fragen? Die Frage wäre, wie, wie bist du denn auf die Rasse gekommen? Das ist aber interessant, die kenne ich ja gar nicht. Aha, sind die alle weiß oder ändert sich das noch? Also... Warum ist für mich ganz oft so eine Frage, die abschmettert und zeigt, ich habe überhaupt kein Verständnis für den Kack, den du gerade machst. Vielleicht magst es bei mir auch so ankommen, aber ganz oft wird warum so eingesetzt. Und ich kenne einen, der ähnlich wie ihr es erzählt, die andere Wörter, jetzt pass mal auf, der einfach immer warum sagt. Du erzählst was und er sagt immer warum. Und das macht jede Konversation tatsächlich kaputt. Und zu Mario möchte ich gerne noch was sagen mit dem, mit dem Het, Hätte, Hätte. Ne? Und da gibt es ein schönes Buch von einer lieben Agenturkollegin da in Wien. Die hat das Buch Hätte-Wari geschrieben. Und äh, bei uns in Österreich könnte man sagen, da gibt es einen eigenen Typus da draußen, den du Mario jetzt kategorisieren kannst. Das ist nämlich der Hätte-Wari. Und Hätte-Wari heißt Hätte ich, wäre ich auf gut Deutsch. Und das hat die Magda gesagt, hat ja absolut, Na, schauen wir mal, finde ich auch große, Sch warum, schauen wir doch einmal, eventuell wird es ja was und Wari <lacht> ist alles großartig.
1: Ich habe tatsächlich dieses Warum so verstanden, dass man sich erstmal über sich, also dieses von Simon Sinek meine ich jetzt, ich meine nicht das, was du meinst, dieses dieses Nervige, wenn die dann nachfragen, warum, warum, da habe ich auch das Gefühl, dass es jemand abschmettern will und nicht wirklich wissen will. Von Simon Sinek hatte ich das für mich so verstanden, dass ich erstmal wissen muss, warum ich aufstehe, warum ich das alles mache, aber Moment, warte, wenn ich drüber nachdenke, wofür, wofür ist noch
3: wichtiger, wofür ist noch stärker. Wofür ja. ist halt äh, hinzu, während das, das mhm. warum dieses Weg von, du hast mhm. ein Problem, warum möchtest du das machen, warum möchtest du es loswerden? Und das, das finde ich, da gibt es ganz viele falsche Übersetzungen und das, was ja passiert, was ich nämlich sehe da draußen in der Beraterszene, dass sie wirklich stumpfsinnig Warum-Fragen stellen. Anstatt zu sagen, das ist ja die Überklammer über das. Ja, es geht um das Warum, beziehungsweise eher das Wofür machst du das? Was ist dein Ziel? Was ist deine Motivation dahinter? Was, was hast du vor damit? Ja, und dann eher mit anderen Fragen das Warum zu ergründen. Also das kann ich jetzt hier klugscheißerisch mal, wie Frederik sagen wird, so, so mitgeben aus meiner persönlichen Erfahrung. Wenn ich Forschungen mache und an die Motive und Bedürfnisse von Menschen rankommen möchte, mit Warum-Fragen, es gibt ja auch dieses Leathering-Konzept, wo du sagst du der Antwort und du sagst Warum und kommst mit Warum irgendwann zum höher gelegenen Motiv. Ich finde, das funktioniert nicht. Also man muss da schon geschult sein in diesen Warum-Fragen, dass man sie eben anders stellt. Das Warum könnte eine Kategorie an Fragen sein, aber das Warum an sich, muss man sich gut überlegen, wie man es wirklich einsetzt, dass es nicht den Raum der Kommunikation schließt, sondern wie kann ich ihn wirklich öffnen und auch zeigen, dass ich zuhöre. Ja, also ich merke ganz oft, das Warum Fragen hingeschnalzt einfach nur kommen, weil jemand den Raum schließen mag, weil er einfach überhaupt nicht meiner Meinung ist. Das ist der ja, und andere, Simon Sinek meint recht. es ganz anders. Ne? Simon Sinek ja. sagt, frag warum, geh rein, arbeite mit denen, hör rein, schau, was die Bedürfnisse sind. Sein Warum ist ja dieses, lass Stories erzählen, welche Narrationen sind denn da, welche Geschichten machen dein Unternehmen stark. Aber das ist nicht das Warum, was da draußen jetzt finde ich aus Simon Sineks Buch. Oder dem, was er halt hier vertritt, gemacht wird. Ist meine Meinung, mhm. aber da diskutiere ich auch gerne. Ja, ich denke auf jeden Fall drüber nach. Du hast
1: mich voll impulsiert mit dem, statt warum wofür zu denken. <lacht> Danke. Michael, hast du Twitch-Bingo ja. vorbereitet für ja. uns? Also,
0: das Video heißt, wir können alles außer Hochdeutsch. Und äh, ich habe jetzt einfach mal, ich habe es nicht reinladen können, ich habe einfach mal das Mikro, mein zweites Mikro dran gehalten. Das ist, äh, hier geht es natürlich. <lacht> und für mich sind es auch Minuswörter. Also jetzt sind wir so, so klassisch in diesem Denglisch drin ne? und hört mal zu viel Spaß. <lacht> Sagt mal, ob der Ton gut ist. So. Um Enterprise Application Integration zu machen. Return
2: on Investment oder äh, NPV
0: oder Internal Rate of Return, Payback Period, Abkürzungen, die Sie wahrscheinlich nicht hören wollen. Stimmt, wir wollten ja deutsch reden
3: wir bieten im bereich sophisticated small medium business myspcom basierte vertikale lösung
0: und dann haben wir eine reihe von kontextsensitiven operationen um jetzt die ganzen urlaub funktionen auszulösen drill down accenture äh, braxton bearing point und das läuft bei uns unter dem stichwort close the loop also kpmg und Deloitte und äh, egny würde Ihnen vielleicht mehr sagen wir brauchen eine einfache easy to use äh, äh, Mal machen. Uh, uh, really also uh, sehr simple Lösung. Und es wird Zeit, dass wir einen bold move machen. Muss ich auch. So,
1: ich ich
0: finde auch, das reicht das jetzt. Großartig. Ne? Das wird, das ja, also ich
1: kann viel stundenlang viel zuhören. <lacht> ich habe kein Wort verstanden. Ich möchte jetzt einen bold move machen, bitte. Ja. Ganz schnell. Es wird
0: Zeit, dass wir einen bold move machen. Ja. Das ist Wahnsinn, ja. oder? Ich meine, ja, also auf ja. YouTube ist das Ganze ja noch mit Bild. Ich sag's euch, wie es ist. Es macht es nicht besser.
1: Jetzt muss ich aber dazu sagen Es kommt aus dem Jahr 2006 Ich gehöre zu diesem Verein Aber es ist heute immer noch so
0: ja Wahnsinn. Also erstmal herzlich willkommen. Wir haben die Bühne aufgemacht. Nathalie, du hast damit deiner Einverständnis gegeben, im Podcast zu sein. Das wollte ich nur sagen? Aber es hoffentlich <lacht> hoffentlich in Ordnung. Aber das ist der Augenblick, wo wir eben die Bühne aufmachen und euch auch wirklich bitten, nach oben zu kommen. Und ja, liebe Podcast-Nutzer, ihr merkt es, wir haben hier immer unglaublich viel Freude und kommt doch mal live rein. Ladet euch diese Clubhouse-App runter und wenn ihr Tipps haben wollt zum Thema Clubhouse und Nutzung und kann man das auch irgendwie fürs Business nutzen, wie muss man Raumtitel machen, damit das Ganze funktioniert, wie kann man Räume machen, wo sind die besten Räume, da habe ich eine gute Bo Nachricht für euch in Kürze, nämlich Anfang August äh, kommt ein Buch dazu raus und ich, das kann ich echt wärmstens empfehlen, ich kenne den Autor. Also ihr Lieben, wir verabschieden die Podcast-Nutzer <lacht> nun mit dem Abspann und dann freuen wir uns auf eure Fragen.